1: Cheguei raça, 8 horas e 5 minutos desta segunda-feira, dia 10 de maio de 2021. Estamos chegando com o programa mais faceirinho do que a Chapecoense no estádio Orlando Scarpelli para essa abertura de semana DJ Marcelo Júnior no comando das picapes da CBN Diário e você, muito obrigado pela nossa companhia em todas as plataformas a galera do Dial do Rádio no 740M e 91.3 FM aqui na nossa grande Florianópolis muita gente circulando pelas estradas e nos levando na carona, 21 um grau de temperatura agora Uma segunda-feira em que tivemos Bastante chuva, mas tá de boa Parou de chover na capital Do estado, a galera também nos curtindo Em todas as partes do planeta No aplicativo NSC Total Que é gratuito, baixe lá Também no site cbndiario.com.br E aqui Com imagens, a gente curte demais no Facebook, no Twitter e no YouTube da CBN Diário, vá deixando o like, compartilhando a transmissão, se inscrevendo no nosso canal e o mais importante, comentando. Vamos interagir, trocar ideia no na noite dessa segunda-feira para chegar a algumas conclusões, afinal de contas... Senhor Marcelo Júnior, quem não estava muito preparado nesse domingão, quem acordou no meio da tarde ali sonolento, olhou para a tela da NSC TV e viu o quê? 25 minutos de jogo, primeiro tempo, 3 a 0 para o Figueirense. Negro patrolou a Chapecoense na primeira etapa, acabou sofrendo um gol no segundo tempo do Anselmo Ramon, venceu a primeira partida das quartas de final diante da Chapecoense por 3 a 1 e leva vantagem para a partida de volta, 8h30 da noite. De quarta-feira na Arena Condá, já com arbitragem definida pela Federação Catarinense de Futebol. Semana dos confrontos de volta entre Figueirense e Chapecoense. Na quarta-feira no Gramado, na Arena Condá e na quinta-feira... No que a galera chama de tapetão no Tribunal de Justiça Desportiva do Estado, está confirmado o julgamento do recurso do caso Ercílio Luz no pleno do TJD, ocorre às 7 da noite de quinta, são assuntos que embalam a nossa segunda-feira na sua companhia também pelo WhatsApp da CBN Diário, que é o DDD 48, número 99 -181 -3800. DJ Marcelo Júnior que há pouco colocou a última gota, né Marcelo Júnior no programa Ponto Final, como indica o apresentador Rodrigo Boccardi. Agora dispara a vinheta para as gotas iniciais aqui, Marcelo Júnior. Para o nosso quarteto, que tá chegando com tudo. Escalação. Vamos lá, o nosso artilheiro musical já tá na telinha da galera. O Jorge Júnior, que pode dizer com, com muita tranquilidade. Eu já sabia, não é isso, Jorge Júnior? Porque você... <risos> Você faturou na, na KTO nesse domingo Com o resultado no Scarpelli, hein, meu querido Boa noite
2: Cadu. Boa noite, Cadu Boa noite, Marcelão na, Boa noite, ouvintes Na semana passada Eu falei que o Figueirense Ia ser uma Fênix Mas uma Fênix toda esfarrapada, né Que vinha aos trancos barrancos, <risos> batendo, batendo no, quero -quero, e barrancos Batendo nos quero-quero E não seria aquilo tudo Mas na, no sábado Abriu a cotação na KTO Do jogo Figueirense-Chapecoense E aí eu olhei e eu acho que o Figueirense não vai perder esse jogo E aí Ato contínuo, ontem à tarde Tô dirigindo na, na BR Aqui perto de casa Ouço a voz do Salles, gol assim, Ué, aumentei o volume Gol do Figueira, assim, ah, não pode que Chego tá em casa Olho no celular o aviso, 2x0 assim, Não, não pode Sento na TV, ligo a TV, 3x0 O que que tá acontecendo Nesse domingo Não consegui entender o que tava acontecendo e aí depois que eu posso dizer que eu estava mais perdido que o time da Chapecoense em campo no primeiro tempo, <risos> aquele 3x0 do Figueirense, e muito feliz que eu sabia que o meu dinheiro iria render, porque eu apostei certo, o Figueirense não perderia o jogo, e não perdeu. Foi num, num
1: curto espaço de tempo, hein, Dolinho? Chama atenção a questão multimídia, né, porque o primeiro gol você consome pelo rádio, o segundo no aplicativo e o terceiro na TV, então teve essa pluralidade.
2: Exatamente, essa é a nossa profissão, nós né? somos multimídios, atacamos em todas as frentes, já atacamos no papel, agora estamos na rádio e também online, aqui na nossa live no YouTube, no Facebook, no Twitter, e mandando um abraço aqui para a Eveline Pons, que nos acompanha, e ela que, qualquer hora tem que aparecer por aqui, né? já falou que manja de futebol e está muito feliz com o resultado da Chapecoense.
1: <risos> Verdade, a Eveline tem que vir aqui, apresentadora do Notícia na Manhã, junto do Mário Mota, aqui na programação da CBN Diário, e o nosso Dolinho faturando com os seus palpites, lá na KTO.com, que é nossa parceira do 4 em Campo. Acesse, faça o seu primeiro depósito com o código CBN Diário e ganhe 20% de bônus para os seus palpites. Chama eles lá no Instagram, arroba KTO Brasil, que eles tiram qualquer dúvida nas mensagens na hora. Quem também não é dúvida, é sempre certeza. Uma das presenças mais certas do nosso 4 em Campo é o Everton Cima que eu quero saber, Tava esperando ver exatamente esse roteiro do domingo à tarde no escarpelão, Everton? Era bem isso que você tava esperando que acontecesse? <risos> Boa noite.
3: Boa noite, Cadu. Boa noite, Jorge. Boa noite a todo mundo ligado no 4 em Campo. Cara, eu acredito que talvez nem o torcedor... É... Mais otimista do Figueirense acreditava num 3x0 em 45 minutos. Agora, interessante, né, cara? Interessante que esse Figueirense fez esses 45 minutos. Acho que, que dá um, uma luz de esperança. A gente vai falar mais sobre isso aí na, na sequência do, do programa, né, Cadu? Mas eu não esperava e certamente nem o torcedor mais, mais otimista do Figueirense esperava por um 3x0 em 45 minutos.
1: Verdade, foi surpreendente e aliás o Heitor Machado do GE.globo.sc que fecha o nosso quarteto nessa segunda-feira, a gente se encontrou ontem nos corredores da firma no pré-jogo, trocávamos aquela ideia aí o que vai acontecer? Beleza, aí no intervalo do jogo ele voltou aqui no corredor da rádio, a gente não estava entendendo nada do que estava se passando, o Heitor Machado que já há um ou dois meses aqui no 4 em Campo, Usou essa frase, né? Não sabemos qual Figueirense que vai entrar em campo e acho que vimos uma das melhores versões nesse domingão, hein, Heitorzinho, boa noite.
4: Boa noite, Cadu. Um abraço aos amigos, Everton, Jorge, pessoal que nos acompanha. Pois é, cara, acho que foi a grande atuação do ano, sem dúvida, e talvez puxando do ano passado, acho que não teve nenhuma outra nesse nível, né? Ainda mais considerando o nível, o bom nível do adversário da Chapecoense. É, e foi a, a resposta forte né, que a gente cobrava que esse time precisava dar até para o torcedor abraçar o, o projeto com mais, com mais confiança. E essa resposta veio, claro, a gente tem que considerar também todo um contexto de dificuldade para a Chapecoense. Acho que teve um impacto importante ali no, no psicológico, na concentração do time no jogo. Mas enfim, foi uma resposta importante e o Figueirense surpreendeu bastante
1: tá aí o nosso quarteto apresentado DJ Marcelo Júnior, rola a bola pro nosso primeiro tempo
4: primeiro tempo
1: já contando com a participação da galera nos comentários da live e no nosso WhatsApp que é o ddd48 número 99 Eduardo Samarone tá com a gente o milagre já aconteceu o Figueira bateu a Chapecoense por 3 a 1, o Adenir Steinbach também mandando o seu boa noite Uh, vamos ver, o torcedor que participa tem que cuidar, né? Tem os comentários que, que sempre tem que tomar <risos> aquele cuidado a mais. Às São vezes a gente, a gente coloca na tela e opa, não tinha lido a frase inteira, aquela coisa. <risos> o Roberto Feliz Vino, boa noite. A Chapecoia esqueceu que o futebol se joga com chuteiras e não de salto alto, dando aquela cornetada. O Edésio Martins, charado, meu saudoso pai, dizendo que torce pro Figueira o Kleber Ivo tá mandando um abraço pra nós mas em especial pro Marcelo Júnior o nosso DJ tá abraçado com certeza o pai do Dolinho que é havaiano tá numa secação danada dizendo que a Chapecoense vai ganhar por 4x1 na
2: quarta-feira o pai tá meio exagerado hein?
1: Oh, já tá abrindo, tá abrindo a semana daquele jeito e o Graz Antônio lá em Portugal onde o esporte vai ser campeão amanhã Espero que esse resultado surpreendente possa representar o início da recuperação do, do Figueirense. E aí
2: toca no... Cadu, po posso ir amanhã no esporte? Não, seco? Seco? Sequíssimo.
1: Esporte joga contra o Boa Vista no estádio José Alvalade, o esporte em que tem 31 rodadas de invencibilidade, maior da história do campeonato português, pode ser campeão invicto, faltam três rodadas, e se ganhar amanhã é campeão contra o Boa Vista em casa. Acho que dá para ir tranquilo. Mas vai é uma... aquele time
2: da. É o, é o preto e branco, né? Com a camisa quadradinha.
1: É, é o outro time da cidade do Porto. É o time achadrezado.
2: Esse time de jacaré do Havaí. Saiu do Havaí, do Grêmio, pra jogar no Boa Vista em Portugal.
1: Verdade. Boa lembrança. Tem... Pode ir, mas acho que vai se pegar uma odd meio ruimzinha aí. Casa de 1,35.
3: Então é ambos. <risos> é. Pô, eu tinha o time de botão do Boa Vista, cara. Olha aí. É o time. O time de botão do Boa Vista
1: é o time onde jogava o Bruno Fernandes inclusive, antes de ir ao Sporting, começou a carreira por lá e hoje deitando no Manchester United o verdadeiro craque português já fico feliz que o Heitor tá balançando a cabeça porque é um meio campo diferenciado que marca e que joga muita bola o senhor Bruno Fernandes e o Graz Antônio lá em Portugal concordando que o Sporting vai ser campeão, é isso aí, coisa linda depois de 18 temporadas, agora é o seguinte Heitor, a gente já teve um gancho inicial aqui do nosso programa que é retomada de confiança do Figueirense acredito que uh, isso aconteceu a partir do momento em que a estratégia aplicada pelo Jorginho passou a dar certo né? a gente viu o Figueirense, o Everton Santos até reconheceu, depois vamos ouvi-lo que fez um, um tipo de marcação que não vinha exercendo em todo o campeonato. Que é uma marcação lá em cima, no campo de ataque, sufocando a saída da Chapecoense. A Chape que optou por dois volantes por dentro e dois jogadores abertos, Fer Fernandinho e Geovânio. Só que eles participavam do jogo ofensivo. E nem tanto do jogo defensivo, o Figueirense engolindo nas beiradas com a, com a sua segunda linha, tendo o Alex Santos na direita, jogando como um, um ponta-direita ali, realmente um ala, e, e no lado esquerdo o Renan Luiz fazendo a dobra com o Dener. Figueira acabou uh, tendo muita vantagem nesses confrontos, saiu o primeiro gol contra, continuou pressão, veio o segundo, terceiro, pode ser uma marca de uma retomada de confiança nesse time, será, Heitor?
4: Pois é, a gente falava também que esse time precisava competir mais, né brigar, disputar, marcar mais. E isso nem sempre, não significa que tenha que ser jogando recuado. Você pode jogar mais à frente, desde que você marque forte, pressione, saída de bola. E o Figueirense fez isso muito bem, com Kevin e Fabrício por dentro, é, contribuindo bastante nessa marcação. Acho que o Alê pelo lado direito, junto com o Everton Santos, foram os dois principais destaques individuais. E o Figueirense fez isso em grande parte do primeiro tempo, deu certo, e no segundo tempo, com outra postura, jogando de forma mais é, no contra-ataque, para ser mais simples, é, e funcionou também. Acho que isso foi o mais legal, assim, ver o time é, com bom desempenho no primeiro tempo, jogando de um jeito, e no segundo tempo, esperando um pouquinho mais, e funcionou também, teve chances até para ampliar o placar, deu muito certo, acho que foi uma resposta muito boa, muito positiva. É, tanto em termos coletivos, mas individualmente também teve muita gente dando resposta. O próprio Giva no ataque, acho que é um cara que pode ajudar bastante até pela experiência. Acho que foi um domingo bem importante, não só pela vitória, mas por todas as respostas que esse time deu.
1: É, o Giva titular pela primeira vez, mostrando que pode ser um 9, que talvez o elenco não vinha mostrando até agora. o Everton cima vou... Vou jogar uma pergunta meio sacana pra ti. O time melhorou com a saída do Marlon? Ganhou mais pegada? Mais capacidade de marcação? O cara era titular em todas.
3: A impressão, a impressão passada ontem é a de que sim, né, Cadu? Agora tem que ver se numa volta do Marlon, como é que ele volta, né? Mais mordedor, mais dentro disso. De Agora, o que o, clube, o que o time mostrou ontem é que, de fato, sem o Marlon ali, o time foi mais mais vivo, digamos assim, né, Cadu? Foi um time muito mais é, agrupado, é, preocupado em cumprir aquilo que o Jorginho pediu pro time, né, e aí deu no que deu nos primeiros 45 minutos. No, no, no segundo tempo, o time também foi bem, sofreu o gol, mas dentro da, do, do que se propôs, que é esperar a, ou, ou, a Chapecoense para contra-atacar, também foi bem, não conseguiu matar, né, fazer o, o quarto gol, mas eu acho que é, entregou um, um bom desempenho. Aí no segundo tempo. Agora, o destaque é o nosso nobre Jorge Júnior, né, cara? Entrevistou antes do jogo, o cara brilha, né? É impressionante o que ele fez com o meu xará Everton Santos. É impressionante.
1: Pô, e aliás, entrevista muito bacana, né? O, o Jorge Júnior, ter assumido esse quadro, fez a minha, minha felicidade aqui na CBN Diário Porque ele é o cara certo pra tocar o jogador fora de campo E é o seguinte, apertasse o Everton Cima hein? O, o Everton... O Everton Cima não O Everton Santos, hein, Jorge Júnior? Porque, pô, tu jogou na Índia, aprendeu indiano, jogou francês, aprendeu francês Apertasse o cara na questão linguística também Fala um pouco sobre esse papo com
2: a gente e deu certo, né? Depois é, foi na quinta-feira. Essa conversa a gente gravou para passar no giro total, né? Tá no site da CBN, tá nas minhas redes sociais também. Para quem quiser ler e ouvir essa conversa com o Alberto Santos. E no jogador fora de campo, a minha ideia é não falar de nada tático assim. Não ah, o cara, eu gosto de jogar na direita, na esquerda, no meio. Para mim, não interessa. Eu quero saber o resto. Quando eu vou, decido a gente, decido junto com o Gonzaga, quem será o entrevistado, eu vou lá fazer aquela, aquela pesquisa minuciosa. Nas redes sociais, nos comentários, tem mais mulher do que homens seguindo. Se está casado, se está solteiro, para poder soltar o, a, a maldade no meio da entrevista. E o Everton foi bem legal, ele foi bem solícito, uma resenha bem boa. Ontem, eu, eu não, não costumo fazer isso, eu acabei mandando uma mensagem para ele assim: ó, se fosse na Coreia, que ele falou na entrevista, ele tinha bicho bom por assistência, por gol. Eu falei para ele: se estivesse na Coreia, hoje tu garantiu o salário do mês só com as duas assistências, né? Daí ele riu, mandou, valeu, muito, falou que eu sou muito pé quente, mas não vou poder entrevistar ele todo jogo, né?
3: E... <risos> é, a, impressão não que eu tenho, a impressão que eu tenho é que vai começar a chover... É, vai começar a chover proposta vai. aí, né, Jorge? De jogador querendo ser entrevistado aí pro teu, pro teu quarto. Pois
2: é, tem um, tem um gajo que mandou mensagem pra mim pro pessoal do esporte pra falar com alguém amanhã, mas não sei.
1: <risos> Estamos abertos aí a eventuais propostas. Os clubes vão, vão sondar o Jorge Júnior sobre a possibilidade de, de
2: participação. E, pela e lógica, o próximo é um havaiano. O próximo é de alguém do time da Havaí, né? Não
3: sei quem. E lá na Inglaterra, na véspera da final da Champions aí, também temos ligações, Jorge? Ou ainda não pensou?
2: <risos> Podemos, né? Podemos falar com alguém do Chelsea. Oh, vou... Alô, Fernanda <risos> Chuva. Jorginho, pô. <risos> cara. Pois é, agora de Mituba. Cara, eu cara, sei algumas cara, histórias extra-campo de... extra do Jorginho, de um amigo meu que morava em Imbituba, conhecido. Olha, se eu for conversar com ele, nós vamos.
3: <risos> é RH direto eu aqui ele lá no Chelsea eu... sai do time ah tem histórias Pô, mas a... e... vai mas a história do Jorginho é super é, é, é muito é, peculiar né cara eu, eu me recordo de uma de uma grande reportagem é, no esporte espetacular acho que ano passado uh, que o Jorginho começa a jogar futebol por conta da mãe dele que foi uma exímia jogadora de futebol feminino em Vitula né foi técnica e tal é, pô, uma história para lá de curiosa, né, cara? Para lá de curiosa.
1: Jorginho que já recebeu uma colega nossa, participante do casting do Quatro em Campo no estádio Stanford Bridge. Mas é, é um papo para um dia que essa pessoa estiver por aqui, não vou revelar, Rapaz, vou, vou guardar para.
2: Ah, moradora da Imbituba, né? Conterrâneo é se encontra em qualquer lugar do mundo, né? Já imagina que seja.
1: <risos> Exatamente. É o seguinte: a galera participando conosco, o Roberto Felizbino, mandaram o zagueiro pé frio embora, o zagueiro do Jorge Júnior. Por isso eu que tava o Vireiro...
2: lendo, Eu tava lendo esses comentários ainda pouco, eu comecei a rir sozinho aqui quando o Everton e o Cadu falavam, porque eu tô seguindo o cara nas redes sociais, o no nosso glorioso Matheus Silva. E ele está treinando bastante, mas eu não consigo, eu sigo só para me lembrar do, do fato. De toda aquela aventura gelada que ele se meteu e me meteu no final das contas, que é impagável aquilo, né? Ai. Sinto saudades.
1: Pessoal, ligado com a gente também no WhatsApp, o Wallace tá de volta a Floripa. Ele que de vez em quando nos ouve lá em Porto Alegre, tá ligado conosco, diz que é Havaiano, diz que hoje a gente só vai falar do Figueira, mas que ele é fiel ao 4 em Campo e vai seguir Não, com a
2: gente. Temos que falar do Havaí. Porque eu quero falar do Havaí. Oh? Porque o Figueirense ficou 18 dias sem jogar e mostrou futebol ontem. O Havaí tá, já estava tá, tanto tem um tempo sem jogar, o Claudinei reclamou em coletiva, é 4 do mil, 4 do meio, não tem como treinar. Eu quero o Manchester City jogando contra o Brusque no <risos> próximo dia 19.
4: <risos>
1: Manchester Havaíte. Vamos ver. É, agora cria toda uma expectativa. Depois desse período, realmente, o Leão vinha de sete semanas, com dois jogos todas as semanas. E aí, finalmente, tem uma parada para pensar no jogo de volta diante do Brusque. Mas voltando ao escarpelão, e agora quero fazer um giro aqui do nosso time olhando para o outro lado, Oi, Thor Machado, o que, que você viu aí dessa chapecoense? Tava ouvindo alguns colegas nossos lá do oeste do estado. O pau está quebrando já para cima do técnico Mozart Santos, que o trabalho com Berto Louser era um, o time já não, não apresenta as mesmas valências. Ele deixou Mike e Anderson Leite em Chapecó. Com a justificativa de desgaste, sendo que a Chapequense não entrava em campo há 11 dias, fez algumas mudanças, botou esse time todo solto, com dois pontas, com dois noves e acabou sendo surpreendido, deixando muito espaço para o Figueirense. Você viu erros nessa Chapequense e até uma demora em entender o que estava acontecendo e corrigir, tô?
4: Assim, eu, eu não consigo dissociar a, o aspecto psicológico, porque eu imagino que seja muito difícil para os caras terem feito a primeira fase que fizeram, classificaram na, nas quartas de final com méritos e depois você ter que jogar tudo de novo por conta de um erro de um outro clube. Eu acho isso bem difícil de você ajustar ali internamente a questão da, da mobilização interna para o jogo. É, sobre o time, cara a Chapecoense já tinha jogado assim com dois, com Anselmo Ramon e Perotti juntos, né mas eu acho que foi num jogo contra o Metropolitano, se eu não me engano foi um jogo mais simples aquele é, 5x0, né tal, tal, talvez o que é, e talvez o que tenha surpreendido o Mozart tenha sido a postura do Figueirense né? ele até falou na coletiva que o, a marcação ele esperava um pouquinho mais atrás e talvez essa marcação mais agressiva tenha pegado de surpresa o técnico da Chapecoense. E sobre a troca ali, Humberto e Mozart, são treinadores que têm características diferentes. Então, se a Chapecoense está tá reclamando que o time está mudando, ela tem que assumir a responsabilidade dela. Se queria um time que se mantivesse igual, deveria ou manter alguém da casa lá para dar sequência, ou contratar um treinador com as mesmas características do Humberto Loser.
1: É, o Mozart é bem mais solto, né? E a gente sabe que o oeste do estado às vezes tem uma visão meio gauchesca do futebol, daquela ideia de um time mais defensivo que brigue por uma bola. Foi até um perfil da, da Chapecoense nessa última década de muito sucesso. Ô Everton, é o foco que se atrapalha? Já estávamos na semi, voltamos às quartas de final, ou faltou encarar com mais seriedade uh, o, o Figueirense nesse domingo no Scarpelli?
3: Eu acho que tem, um, é, tem uma série de fatores, é uma equação que você tem que colocar algumas variáveis ali, Cadu. Acho que a primeira, a questão psicológica é extremamente importante. O reitor acabou de falar, os caras estavam classificados, e aí em função de um erro de um outro time, tem que voltar a jogar uma fase pelas qual, pela qual o time já passou. Então a gente tem esse impacto que é realmente é, considerável. É, por outro lado, essa questão... Da mudança do treinador, o Mozart, né? ele vinha de uma. Não, as duas partidas das quartas já foram com o Mozart, né? Me corrige se eu estou enganado. As duas, né? As Sim. duas com o Estílio. É, então ele está aí no, no, no terceiro jogo à frente do time, como o Heitor também destacou muito bem, não é, não é, não é, a mesma, não é sequência de trabalho, né? Apesar de o Mozart ter sido auxiliar do Loser no Coxa, eles vem o futebol de uma maneira um pouco diferente. E, cara, a gente não pode deixar de levar em consideração o que o Figueirense fez, né? Ah, os desafios que o Figueirense impôs a Chapecoense e fez com que a Chapecoense não jogasse, e aí com o perdão no trocadilho, por música, né? Então, aí também tem o mérito do Figueirense de ter é, atrapalhado a jornada da Chapecoense, digamos assim, né? Então, eu acho que tem esses três fatores são fundamentais pro resultado que a gente viu ontem no, no Scarpet.
1: O Everton vem com essa fala mansa, mas ele dá, dá umas maravilhosas tiradas também, né? Marcelão, que me quebrou nesse domingo, eu tava aqui conduzindo pós-jogo, pá, entrevistas coletivas ô Marcelão, vamos ouvir o Mozart o cara bota uma sinfonia no ar, meu parceiro <risos> Me rachou completamente <risos> Marcelo Júnior, mas depois deu tudo certo, a gente conseguiu seguir. Já que o papo é músico, Everton, como é que foi a tua avaliação? A gente entrou lá no, ah, no artigo 10 artigo do regulamento do 4 em Campo, três participações na semana, pediu uma música para o Jorge, ele cantou outra, porque eu dei uma trairada ali, mas mandou bem?
3: Não, mandou muito bem. Inclusive, a tua escolha foi melhor do que a minha, viu, Quando eu Fiquei refletindo aqui, realmente deveria ter pedido... O hit do momento, que foi maravilhosamente bem executado pelo Jorge, né, e aí estamos aí na luta para de repente amanhã em quinta participar de novo para sexto termo termos um novo pedido.
1: E chama atenção que tal qual na, na performance do Pimpolho, né, o Jorge ele começa meio que falando, recitando a
3: música, e, e aí depois na segunda
1: e... frase ele vai soltando, é toda uma técnica, né, Dolinho?
2: Pô, Não, e, o, e o pimpolho, cara? O pimpolho tá no reality show da concorrência.
3: Olha, olha <risos> o que
2: nós criamos, cara. No o reality show de casais tem o pimpolho, cara. Olha o que é isso. Olha o um monstro que nós criamos aqui, nesse quatro
1: em campo. Oh, levantamos essa bola e agora perdemos o cara. Oito e meia. Nosso quatro em campo está no ar com o Heitor Machado, Jorge Júnior, Everton cima No comando das nossas pickups. o Marcelo Júnior. Daqui a pouco a gente fala, volta... Para falar sobre esse jogo de volta, também sobre a questão do tribunal, tem julgamento na quinta-feira, classificação do Havaí Sub-20 na Copa do Brasil e outras cocitas mais. Dialogar com você que está participando com a gente nos comentários. Já já a gente está de volta. Intervalo
0: Zé, nem te conto. Consegui reabastecer o estoque da pizzaria por uma pichincha no Brasil Atacadista. Lá tem oferta com preços e condições e especiais pra comerciante. Sabias?
3: Que beleza! Esses dias fui lá comprar umas coisas pra lanchonete e além de receber um baita atendimento, economizei um monte também.
0: Isso sim! É assunto pra colocar no grupo, hein? Bom negócio, a gente compartilha com os amigos. É por isso que temos um Televendas exclusivo pro comerciante. Confira os números no site, entre em contato e aproveite. Brasil Atacadista. Economia todo dia vive o amor de mãe, vive a melhor experiência. Toda mãe merece o privilégio de andar de Hyundai zero quilômetro. Só aqui na geração Hyundai da Avenida Beira Mar tem SUV de alta performance para presentear quem você ama. IX35 e New Tucson 2022. Super valorização do seu usado e taxas a partir de zero. Geração Hyundai Avenida Beira Mar Norte ao lado do SIC. Telefone 3211 5999. No trânsito desse sentido a vida. Hyundai CDN.
5: Segunda-feira, dez de maio de dois mil e vinte e um. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se reuniu com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para discutir a reforma tributária. O parlamentar afirmou que o projeto começou a ganhar corpo e busca pelo maior equilíbrio fiscal e pela retomada do crescimento econômico. Pacheco e o presidente da Câmara, Arthur Lira, têm divergido sobre o assunto. A sessão da Comissão Mista da Reforma Tributária está marcada para quarta-feira. E a prefeitura de Campinas, no interior de São Paulo, concluiu a investigação sobre eventuais falhas e omissões dos serviços municipais no caso de um menino que foi torturado e acorrentado dentro de um barril. A criança foi resgatada pela polícia em janeiro. A gestão municipal não deu detalhes sobre o documento e informou que ele será enviado ao Ministério Público nos próximos dias. Um estudo da Fiocruz indicou que as crianças têm baixa taxa de transmissão de coronavírus. A pesquisa foi realizada com base em atendimentos realizados em Manguinhos, na Zona Norte do Rio de Janeiro, com mais de 300 crianças de até 13 anos de idade. Os cientistas visitaram as casas em que elas moram e fizeram testes do tipo PCR e sorologia. O levantamento mostrou que a infecção foi mais frequente em crianças com menos de um ano e na faixa etária, entre 11 e 13 anos. Pelo menos 20 palestinos foram mortos em ataques realizados por Israel na faixa de Gaza em resposta aos disparos de foguetes. Nove crianças estão entre as vítimas e outras 65 pessoas ficaram feridas. O grupo islâmico Hamas informou que um comandante foi morto nos ataques. As informações são da agência France Press. No horário de Brasília, 8h34.
0: Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
1: De volta, minha racinha, 25 minutos faltando para as 9 da noite nessa segunda-feira, intervalo rápido, mas tempo suficiente para que dois dos integrantes conduzam ali um rápido processo de alimentação, caso do Jorge Júnior e do Everton Sima, chegando agora mais abastecidos para a segunda metade do programa. A gente está bem abastecido de comentário, viu, raça? A galera está discutindo com a gente, conversando, isso é, é muito bacana, essa interação é que vale o Gilson Carturano, que é alvinegro e mora lá em Brusque, está sempre ligado na CBN Diário. Eu acho que o Figueirense não vai ser campeão, diz ele. Tem que buscar jogadores para uma Série C, fazer bonito. É obrigação retornar à Série B. Meu abraço e carinho a toda a equipe. Valeu, Gilson Carturano. Sem dúvidas, Série C do Campeonato Brasileiro é o objetivo. Agora é o seguinte, tem vantagem contra o Chapecoense. O próximo adversário é o Marcílio Dias. Pode ter uma final contra o Havaí. Ninguém vai, ninguém vai desprezar a possibilidade do Furacão chegar em frente também. E, aliás, Marcelo Júnior, já vamos chamar o nosso fala-boleiro por aqui, porque o Everton Santos, relembrando Ronaldinho Gaúcho, quando da passagem pelo Flamengo, utilizou a maravilhosa frase no nosso giro total. Estão deixando a gente sonhar! É o Figueira de volta ao catarinense, Marcelão. É, fizemos
0: o que o professor, professor é mandou, né? Fala, boleiro. Como você frisou aí, né? Deixaram a gente sonhar. A
5: gente não tem nada com isso, com, com regulamento, né? Então, deixaram a gente sonhar. A gente tá, sim, confiante, esperançoso de repetirmos
1: aí a boa atuação que tivemos ontem. É lógico, com os pés no chão, com humildade, a gente vai. É, viajar lá para Chapecó com esse intuito de, de conseguirmos essa vaga e, consequentemente, pensar lá na frente. Né? Então, acho que é passo a passo, é, procurar fazer aqui o nosso, é, a nossa recuperação, fazer uma boa viagem lá para Chapecó com mental é, bem forte para que a gente continue nessa galgada e, quem sabe, consigamos aí chegar até a final. Aí, portanto, as palavras do Everton Santos estão deixando a gente sonhar. Ronaldinho Gaúcho, na sua passagem pelo Flamengo, soltou essa uma certa feita. Eu fiz essa verificação hoje à tarde. E essa fala dele, desculpa, Everton, no nosso Giro Total, tive a alegria de participar com o Rodrigo Faraco hoje. A galera pode conferir depois, na íntegra, no Facebook no YouTube do NSC Total. Também lá no nosso site, o cbndiario.com.br. Um papo bacana com o Everton Santos e aquelas análises sempre precisas do nosso Mestre Faraco. Diz aí, Everton.
3: Eu tô na dúvida de quem é que tá influenciando quem? Se é o Everton Santos que tá influenciando o bigode do Ronaldo Fontana ou se é o contrário? Você me ajuda a tirar essa dúvida aí?
1: Ah, cara. Bom, dada a experiência história no esporte. Acho que é, é o Everton pra cima do Ronaldo, hein? Mas se a gente pensar por tempo de uso do bigode, quem sabe seja um fator diferente. E até a presença de Fabrício Bigode, né? Isso sem dúvida, né, o Jorge Júnior? Tava influenciando,
2: né? É, não, não tem como não influenciar, né? O cara, vou o chamar de Everton Mustache, né? A partir de agora... <risos>
1: Que isso, hein, tá gastando inglês, tá que nem o Everton Santos, pô, que aprendeu a falar eu... inglês segunda entrevista Comecei dele.
2: hoje a fazer aula.
1: Agora seguinte, é o seguinte, Jorge, como levar essa, essa vantagem lá, lá pra Chapecó, o Jorginho até utilizou um termo, a Chapecoense com o gol do segundo tempo voltou para o campeonato. Jorginho naquela fala de que se levasse um 3x0, aí realmente né, seria uma, uma situação ainda mais encaminhada, Figueira pode perder por um de diferença, a Chape entra com a obrigação de fazer pelo menos dois, não sofrer nenhum fazer uma vitória por dois de diferença qualquer que seja ela, se for o caso para avançar e esse cenário Júnior, a gente sabe quando o time tem a responsabilidade de fazer os gols a, a pressão aumenta um pouco né? e o Figueira, quem sabe, vai tentar buscar. Bloquear esse jogo? Como é que você enxerga as possibilidades do Alvinegro de carimbar essa vaga e seguir em frente, Jorginho?
2: Eu acho que o Jorginho consegue montar um time um pouco mais defensivo. A gente conseguiu ver no segundo tempo ontem, nas saídas de contra-ataque, que a Chapecoense vai, ter, vai precisar de gol. Então, a lógica tende a ser com o Perotti e o Anselmo Ramon de novo na frente, mas com um pouco mais de, de qualidade no meio-campo da Chapecoense. Até os que foram poupados lá, por aqueles, tá 11 dias sem jogar e poupa dois jogadores do, do desgaste. Só se pela viagem de ônibus, a gente até brincou no fim de semana, na sexta-feira, né? Passou pelo frio, tava frio, mas aí, frio da viagem, passa por lá, e é São Joaquim, aí fica com o pé gelado, é melhor não viajar, deixar deixa lá em Chapecó. Mas eu acho que o Figueirense vai jogar atrás, segurando e tem qualidade pra, pra, pra surpreender no contra-ataque. E aí, se o Figueirense faz um gol, aí é um abraço pro Gaiteiro, né? Porque eu acho que vai ser muito difícil, como, como não é o Humberto Lose no comando, o time da Chapecoense se desorganiza muito fácil, deu para perceber isso ontem, muito claro que o time se desorganiza porque não tem ainda o, o conhecimento todo do que o Mozart quer.
1: Um abraço pro Gaiteiro é muito bom, é, e a viagem é longa, né, talvez pegue um pinhãozinho ali na altura de Lages, é o que tá fazendo a delegação do Figueirense nessa noite, viajando de ônibus lá pro oeste do estado, o Furacão vai fazer o último treino amanhã, já em Chapecó, pro jogo da quarta às oito e meia da noite, na Arena Condá. E aí, Heitor, tenta... Podia viajar mar...
2: naquele banco do carro do Everton ali, né, porra, aquele couro ali, não fala português, mas nem aqui nem na China, né.
1: Ah, isso ali dá pra ir pra Chapecó tranquilamente, né? Sem nenhum tipo de. de estresse, né?
2: Com um aquecimento, de certeza. <risos>
1: Agora, ô, ô Heitor, como é que você vê essa projeção para o jogo de volta? Será que o Figueira tenta marcar lá em cima de novo, entregar tudo no início do jogo como fez no Scarpelli? Tentar surpreender, começar lá atrás pode ser perigoso demais com 90 minutos de jogo? Que, que abordagem que, que você acha que o Jorginho pode ter, Heitor?
4: É... E esse ponto é importante, se começa muito, muito recuado, toma um gol no início, ali, você já coloca muita pressão no teu jogo. Eu tenho dúvidas sobre se o Mozart vai com os dois atacantes de novo, porque tudo bem, precisa da vitória, mas a, a última amostra dos dois juntos não foi boa, então talvez ele precise de um cara a mais ali por dentro para encontrar espaços, talvez... É, mas acho que o Figueirense vai jogar no meio do caminho, nem tanto à frente nem tanto atrás, vai marcar ali no bloco médio e, e vai tentar explorar contra-ataque cara porque a Chapecoense ela cedeu espaço, se a gente for lembrar do jogo de ida lá da, das quartas de final que no final das contas não valeu nada contra o Ercílio, o Ercílio teve chance é, o Ercílio teve chance de fazer alguns gols no, naquele segundo tempo ontem o Figueirense também teve chance no contra-ataque, o o Giva poderia ter feito 4x0 no início do segundo tempo, num contra-ataque do. Eu acho que foi o Renan Luiz que puxou pela esquerda, né? Então é uma Chapecoense que naturalmente vai ter que se expor e vai acabar deixando espaço como tem deixado aí nos últimos jogos.
2: E a Chape ganhou do, do Exílio no segundo jogo com um pênalti altamente Mandrake lá. Senão era outro 0x0.
1: E a Chapecoense que não tem mais aquela defesa, né? Que era João Ricardo no gol, Joilson e Luiz Otávio na zaga, o Alan Russo na lateral esquerda, praticamente só o Matheus daquele time da Série B no setor defensivo, que agora tem o talento, né? O Thiago Cozer é um jovem de seleção de base, acabou cometendo um erro. Mas era um lance difícil ali, se ele não toca na bola, o Giva ia fazer o gol também, né? Na, no lance do primeiro gol do Figueirense e, e o Derlan, que é experiente ao lado dele, mas que talvez não tenha o nível daquela dupla anterior. Agora, Heitor, tu, tu deu um gancho muito interessante, até falava com o Faraco fora do ar hoje à tarde... Será que não faltou o loser ver que cabia uma peça, um 10 ali para jogar na entrelinha? Porque tinha espaço do Figueirense, ele acabou batendo aqueles pontas. Teve um espaço não aproveitado ali que o Figueirense poderia dar atrás dos volantes. Você não achou, Heitor?
4: Achei. E, a, e aí quem vinha fazer era o Anselmo Ramon, porque o Perotti ficava enfiado e o Anselmo Ramon vinha flutuar ali. Só que o Anselmo é um centroavante de referência, não tem... Aquela agilidade de um meia não tem tanta técnica assim, e aí acabava se atrapalhando. Só para contribuir com os amigos, a gente vai publicar amanhã no GE uma pauta sobre o aproveitamento da Chapecoense como mandante. Né? Ah. Foram seis jogos como mandante no estadual e em três, 50%, ela venceu por dois gols de diferença, que é a vantagem que ela precisa. O figueirense, como visitante, ele não venceu nenhum jogo, mas ele também não perdeu nenhum por mais de dois, por, por, pelo menos dois gols de diferença. E no geral, no estadual inteiro, o figueirense só perdeu um jogo por dois gols de diferença, que foi justamente para a chapecoense no estádio Alves Cartela.
1: Que massa esse levantamento. Amanhã, portanto, no gglobo SC, no trabalho do Heitor Machado. E falando em números, né? A vitória do Figueirense nesse domingo diante da Chapecoense. A primeira do Figueira sobre a Chape em três anos. A primeira do Figueira em casa contra a Chape em seis anos. E o primeiro jogo que a Chapecoense tomou três gols desde o dia 9 de abril, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, lá na Série B do Campeonato Brasileiro. A defesa da Chape não cedia três gols desde então. Eu de fato, um jogo para lá de fora da curva. O que pensar para quarta-feira, na sua visão, Everton cima tanto no lado alvinegro de segurar a vantagem, quanto na, na pressão que a Chape entra em campo?
3: Eu concordo com o Heitor, eu acho que muito dificilmente o, o Mozart <coughs> deve jogar com dois noves novamente, eu acredito que ele vai ter que mudar essa construção para poder ocupar melhor o espaço e tentar quebrar linhas e movimentar a última linha do Figueiredo para criar as oportunidades. Precisa fazer dois gols de diferença, né, cara? Se entrar na mesma maneira que, que tentou construir o um jogo aqui no Orlando Scarpelli, tá eliminado do, da competição, salvo mudança no, no julgamento de quinta-feira. Mas falando da bola na quarta-feira, o Chapecoense tem que tentar alguma coisa de diferente. E aí a diferença, na minha opinião, se faz mexendo as peças. Eu acho que Anselmo, Ramon e Perotti juntos não funcionaram. Né? É, eu, eu faria essa alteração ali para você ter mais mobilidade, abrir espaço e tentar é, criar dificuldades para a defesa do de Figueirense, desequilibrar a defesa do de Figueirense para abrir espaços e então criar as oportunidades de gols que a Chapecoense precisa fazer.
1: Vamos ver, de fato vai ter que procurar soluções O técnico Mozart Santos para apresentar algo diferente do que aconteceu Nesse domingo no, no estádio Orlando Scarpelli Tem algumas pessoas aqui na live Também no WhatsApp pedindo pra gente falar Sobre a treta Rodrigo Titeriques, presidente do TJD E meu amigo um beijo pra ele senhor Antônio Carlos Mafalda, fotógrafo de longa história no futebol brasileiro nenhum de nós estava no estádio Orlando Scarpelli, nenhum de nós tem detalhes exatos do que aconteceu a gente tem relatos de terceiros então assim, lamento se de fato aconteceu essa confusão não, não tive oportunidade, não vi nenhum vídeo, nada assim ah, são duas figuras ah, importantes de dois aspectos do futebol de Santa Catarina, uma da imprensa que é o senhor Mafalda, dos mais experientes que a gente tem um cara de tanta história E o outro que é presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do nosso estado Uma responsabilidade de tanto Mas uh, acredito que pelo menos eu não tenho como entrar nesse território Não estava no estádio Orlando Scarpelli A gente vem trabalhando à distância nesse momento da pandemia do novo coronavírus Então para não entrar em um território que a gente não tem a informação exata É melhor evitar A gente lamenta se de fato tenha acontecido essa treta Alguém estava... Ninguém estava no Scarpelli, né? Alguém quer falar sobre treta?
2: Não, cabecinhas... Pelo que eu li, a gente leu, né? Eu não vi relato nem do Rodrigo, nem do Mafalda, que é um querido, conheci ele há anos atrás, lá no DC de Coqueiros ainda, depois com a agência dele, um baita do fotógrafo, um cara muito gente boa, a teria que só conhecer por falar no WhatsApp ou aqui no programa, mas eu não sei o que aconteceu. E se aconteceu, eu não sei o que aconteceu. Porque. <risos> Tô tirando onda aí. Ah. Mas eu. eu, mas eu né, essa disputa. Ah, tem que tomar algum lado. Eu acho que não precisa tomar lado de ninguém. Mas a gente tem que respeitar o mais velho, né? Começa por aí.
1: Tive que botar na tela que o Marcelão começou a rachar com essa do Jorge Júnior. Se aconteceu, não sei o que aconteceu. Rapaz. Passou no né? Figueirense,
2: né, o João Paulo?
1: É verdade, é o atacante né, Das categorias de base do, do São Paulo Que concedeu algumas entrevistas Um pouco complicadas de se compreender Muita gente participando com a gente É o seguinte, tem o último intervalinho Que o Marcelão tá mandando Esse é bastante rápido Agora 11 minutos faltando para as 9 A gente volta daqui a pouquinho Para falar do Havaí no Sub-20 Um pouquinho de tribunal Destacar comentários da galera Enfim, curtir a nossa prorrogação, já já Música <risos> Intervalo. No Forte Atacadista
0: tem tudo para sua casa e pro seu negócio. Confira! Queijo mussarela de freia peça, quilo 22,89. Café a melita 500 gramas, tradicional extra-forte 9,75. Mistura láctea condensado, cremor, tetra 395 gramas, 2,65. Cerveja Opa Beer Premium Lager Long Neck, 355 ml, 3,75. Bipa com moderação. E bem a forte do dia! Boleta Deltner, 2 kg congelado 7,98. Seguimos as regras sanitárias da região. É atacado, é varejo, é economia. Forte Atacadista, bom negócio todo dia. Com a Cronos Energia Solar, você investe em um sistema de energia solar rentável e garante um retorno do seu investimento até oito vezes maior que o da poupança. Ainda financia 100% do seu sistema de energia solar Cronos com nossos bancos parceiros e só começa a pagar daqui a seis meses. Cronos Energia Solar, ótimo para sua casa, excelente para seu negócio. Ligue 3381 9980.
1: De volta com o DJ Marcelo Júnior no comando das pickups, com Jorge Júnior, Everton Siman e também o nosso Heitor Machado aqui no Quatro em Campo da Noite dessa segunda-feira contando felizmente com a sua companhia com a gente, o Serafa, tá ligado, que massa, cara. Um abraço, ele que aprovou aí o Marcelo Júnior tocando Sinfonia de Mozart e nos sacaneando ao vivasso Acontece Pessoal também ligado aqui Nos nossos comentários da live Tem gente projetando final clássico Já não é loucura Falar isso aí, hein, Jorge Júnior
2: Não tu pode, Se a gente pensar direitinho Está bem perto E eu acho que é bem possível Pelos dois lados, pelo Figueirense que eu acho que não vai ser eliminado na quarta-feira, como amanhã não voltar no programa já vou deixar meu palpite, oh? o Figueirense não será eliminado do Catarinense pela segunda vez voltou via ajuda né? mas ajuda, ajuda. o Figueirense não tem nada a ver com isso, esse Luiz errou o TJD errou em não, não, não parar o campeonato antes mas eu acho que o Figueirense não vai ser eliminado e eu acho que o Havaí, como eu já falei outras vezes não perde o jogo pro Brusque, mas eu não tenho certeza se o Havaí passa pelo Brusque mas eu espero ver mesmo um time do Havaí muito melhor nessa partida de volta depois de todo esse tempo para treinar o Claudinei conseguiu dar até uma folga de fim de semana a galera, o Betão foi programado, gramado o pessoal fez churrasco por aí, conseguiu aproveitar e dar uma descansada, mas eu espero ver muito mais do time do Havaí no próximo dia 19, quarta-feira que, que reque vem, né, sei lá, eu acho que é isso pra, pra, pra essa segunda semifinal muito mais do que eu espero ver do Figueiredo na quarta-feira agora.
1: Pessoal aproveitou o fim de semana Bruno Silva fechou as costas com o rosto do Jesus Cristo de 80 por 60 centímetros <risos> na base da tatuagem é isso aí, rola uma folguinha a, a galera tá curtindo mesmo, mas não teve folga, foi lá no, no Sub-20, e aí é o seguinte tem um Fala Boleirinho Marcelo Júnior, goleiro João Vitor se destacou nos pênaltis o Havaí que tinha vencido o ABC 3x0 no jogo de ida fora de casa Tomou 3x0 ontem na ressacada Mas garantiu classificação Para a terceira fase da Copa do Brasil Sub-20 Vai encarar o Palmeiras O leãozinho do João Vitor
5: é, Fizemos o que o professor mandou tempo, Não, tá tá frente,
2: Fala, boleiro ah! nosamente o trabalho juntamente com toda a comissão e principalmente Deus
0: nos abençoando e a minha família me apoiando tudo isso não tem como dar errado a gente foi em busca da
5: classificação pô não deu um tempo normal mas a gente ali nos pênaltis a gente concentrou legal e fez o que a gente trabalhou durante a semana
2: aí Ô, Cadu, o Cadu ele é muito parecido com o João Paulo hein Pô eu ia falar isso velho <risos> ele é bem parecido com o João é Paulo
1: caramba, eu vou tentar providenciar as fotos pra colocar na tela aqui antes do fim do programa, mas de fato é uma uma semelhança que surpreende. Ô, ô Heitor Machado, e, será que é só
2: o time O time do ABC que perdeu os pênaltis, né? Eu acho que eles jogaram pela primeira, de, primeira vez FIFA, né? É impossível fazer gol de pênalti no FIFA. <risos>
1: Oi Heitor, será que é mais uma geração que pode apresentar talentos para o Havaí que vem fazendo esse trabalho de tanto sucesso na base, aí, pelo menos no, na última década?
4: É, é, não acompanho né, como a gente acompanha o profissional, então é difícil projetar alguma coisa ali em termos de individualidades. Mas só sobre esse jogo aí, o Havaí perdeu com 3 a 0 flertou ali com a tragédia que havia vencido em Natal, perdeu aqui e nos pênaltis conseguiu avançar. Esse sub-20 aí, Cadu, ele é comandado agora pelo técnico Fabinho, e não mais pelo Fabrício Bento, que agora tá no sub-17. Foi uma, uma das muitas mudanças que o Havaí fez lá nas categorias de base nos últimos anos. E sobre o trabalho de base do Havaí, cara, é, até nesse ano, tava se discutindo muito, que o Havaí não dava espaço pra base, o que eu discordo frontalmente, talvez o Havaí seja o clube hoje que mais dê, que mais dê não, mas um dos que mais é, oferece espaço para a categoria de base e o trabalho vem sendo bem feito nos últimos anos. vai render tantos frutos, os jogadores vão ter tanto espaço no profissional, aí é outra história que foge um pouquinho do controle. São vários fatores que, às vezes, nem o clube controla.
1: Ah, é. Tem muita coisa envolvida nessa transição e, e de fato tem que ter aquele momento né, para conseguir lançar o jogador, não queimar como se diz na gíria do futebol e poder contar com o cara. Oh, vamos fazer o, o cara crachar, esse primeiro é o João Vitor, goleiro do Havaí Sub-20, isso é para quem está com a gente também com imagens lá na live, vou tirar, muito bem, e agora a gente vem com o João Paulo. Que é aquele que já passou por aqui pelo Figueirense das categorias de base do São Paulo? E aí? Lembra, hein? Lembra, hein,
2: Jorge? É, é, lembra bastante. Começou a falar o que parece com o João Paulo que a gente tinha acabado de citar aqui, ano naquela confusão de resposta, pra dizer nada com coisa nenhuma. É,
4: a gente tá, tá... jogando no Vietnã, o João Paulo do São Paulo.
1: Ô, oh, será que
4: ele. Opa, você? Imagina... Já tem história pra contar aí.
2: Imagina as entrevistas dele lá no Vaticano. Ah, não, esse aí me quebra, esse aí eu vou fazer um jogador fora de campo, esse aí me quebra na resposta. <risos> esse não dá dois minutos de papo.
1: Ai, ah, pessoal, agora é o seguinte, pra gente tocar a parte final do nosso quatro em Campo, quatro minutinhos, faltando pras 9 da noite, a gente hoje conseguiu falar mais de futebol, né, na semana passada foi quase só tribunal e juridiquês, mas nessa semana tem de novo, confirmado pelo TJD, ficou pra quinta-feira, 7 da noite, o julgamento do recurso do Ercílio Luz, punido com três pontos na primeira fase do campeonato catarinense conversei com algumas fontes jurídicas nessa segunda-feira, me parece que há pouco caminho para Chapecoense tentar suspender a partida de volta, a possibilidade do mecanismo seria pedir uma reconsideração ao relator que analisou o pedido de efeito suspensivo aqui no TJD do Estado, algo improvável imaginar que, que o mesmo que tomou a decisão de não conceder na sexta-feira, tivesse outra ideia agora, então tendência que tenhamos de fato o segundo jogo e aí na quinta-feira o julgamento do, do pleno. É claro, a gente não tem aqui como dizer o que vai acontecer, não vai acontecer, mas Everton cima partindo do pressuposto matemático, que no primeiro julgamento tinham três auditores que participaram e foi dois a 1 um, nesse a gente pode ter nove. Então a possibilidade de entendimentos diferentes e até da, da história terminar de, outra, de outro jeito existe, né?
3: É, existir, existe, eu acho muito pouco provável né Cadu, que a gente saia do, do da decisão que foi tomada uma semana atrás, agora a pergunta que eu faço é, e se a decisão foi diferente quarta-feira o Figueirense garante a vaga em campo, o tribunal na quarta-feira muda. faz o quê
1: aí ah, foram dois amistosos é o que disse <risos> o Titerix na última
3: sexta-feira aqui que loucura pois né é, exatamente Loucura, né, cara? É, volta é e loucura o que a gente tá vivendo. <risos> é volta o ensino e né? É é é é. Nem brinca com isso, Jorge, pelo amor de Deus. Isso, esse vem... é um triangular, pô.
1: É, um triangular com o Criciúma e o Metropolitano. Só se for. Agora
3: o. O décimo Agora, colocado foi quem?
1: De...
3: Década de 70 e 80 ah, tinha muito disso, viu, se a gente dá uma pesquisada no futebol aí, no o campeonato catarinense, que os clubes não tinham um calendário nacional. O Campeonato Estadual levava um ano inteiro, e aí uma fase tinha não sei quantos times, outra fase fazia um triangular para decidir o cara que ficou em quinto para chegar na semifinal. É, loucura, cara.
1: O décimo foi o Concórdia, o Jorge Júnior. Estaria. Então o Concórdia
2: sobe. Concórdia maciro na semifinal.
1: Tá, não vamos confundir mais a raça, que já tá complicado demais, mas é isso. Jogo de volta na, na quarta-feira e a tréplica na quinta, lá no Pleno do Tribunal de Justiça Esportiva Eu venho dizendo, na minha leitura, é uma aplicação do artigo 214, que é a perda de pontos, mas há sempre argumentos no Código Brasileiro de Justiça Desportiva entre os advogados para tentar uh, algum entendimento diferente. Pro a gente vai...
3: competicione, cara, Pro competicione. Madonna
1: mia, Pro competicione. <risos> tem que mandar o Pro competicione para o Cristiano Ronaldo, que se ficar na Juventus não vai jogar a Liga dos Campeões, vai ter que ir pro o Sporting na temporada que vem, não tem jeito, porque é vaga garantida.
2: <risos> a ah, é Europa meu... League, depois...
1: Claro, é, e ainda pega, né, se pegar um terceiro lugar. Jorge Júnior, meu querido, você volta na sexta-feira ao Quatro em Campo, é isso, né? Isso,
2: estou sempre pro Everton não participar três vezes aqui nessa semana, para não precisar cantar na sexta-feira para vocês, mas se tiver que cantar, nós vamos nos preparar da melhor forma possível. Teremos acompanhamento no violão.
1: Ah, tenho o certeza louco. que. A, a, a brecha no regulamento eu vou encontrar. Sexta-feira musical, ela vai, vai se tornar algo cada vez mais presente. Heitor Machado.
3: O Everton, o Heitor. O o Heitor, três vezes essa semana. Eu vou alternar.
1: Marcelão tá mandando encerrar. Heitor Machado, menino prodígio da NSC. Um abraço, meu querido.
3: Valeu, amigos. Boa noite a todos.
1: Valeu, Everton. Depois eu mando aquele zap
3: valeu rapaziada, um abraço, uma boa semana pra todos
1: valeu pessoal, amanhã às 8 da noite tem mais quatro em campo aqui na CBN Diário com toda a galera participando conosco e a gente fazendo a previsão a projeção do jogo de volta Chapecoense Figueirense lá na Arena Condá tchau, tchau nove da noite, fechou o nosso programa